0: esta es un álbum de Cristina Aguilera. La eh, música. La música. Un álbum en español.
1: Sí, um, y Cristina Aguilera es una música y tiene un álbum en español. Se llama Mi Reflejo.
0: Also, Leute, ganz kurz. <laughs> Wir haben jetzt versucht, oh, Spanisch Gott. zu sprechen. Ihr seht, wir können das beide nicht ganz so gut. Was wir eigentlich sagten, wohl, sagen wollten war, Christina Aguilera bringt ein Album raus auf Spanisch. Hat sie schon mal gemacht, 2000. Jetzt macht sie es nochmal. Ähm, in diesem Jahr soll es rauskommen. Und alle freuen sich drauf.
1: Ah, sí, vamos. A la playa. Oder so. Oh je. Yeah. What, What the pop? Deine Musik News mit Rebecca und Benedikt. Folge 8 ist das schon. Ein herzliches Hallo, Hallo. von mir, Benedikt. Ich bin übrigens bei SWR3 in der Musikredaktion. Mir zugeschaltet per Videotelefonie ist Rebecca aus dem SWR3-Team. Hallo Rebecca.
0: Guten Tag. Ich finde es schön, dass du uns nochmal vorstellst für alle, die heute zum ersten Mal einschalten.
1: Hallo an alle, die neu dabei sind bei diesem <lacht> musiknews podcast Hallo an alle, die uns jede Woche treu hören. Wir freuen uns dass ihr dabei seid und dass ihr heute mit uns wieder zurückgucken wollt auf die Woche im Pop. Was war los? Wir haben ein paar schöne Themen dabei.
0: Wir fangen gleich mit einem Geburtstag an, der für viele Leute sehr, sehr wichtig war diese Woche. Und zwar Herbert Grönemeyer ist 65 geworden.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch natürlich, Herbert Grönemeyer. Wie stehst du zu Herbie G?
0: Ich war tatsächlich 2019, bevor Corona begann, zweimal auf der gleichen Tour auf dem Konzert. Das kam so, ich war erst auf einem Konzert in Stuttgart und das war dann irgendwie so toll, dass wir dann entschieden haben, wir gehen nochmal und sind dann nochmal gefahren, ich glaube es war in Frankfurt, nochmal nach Frankfurt gefahren und haben quasi die gleiche Tour, das gleiche Konzert nochmal anguckt, das habe ich noch nie zuvor gemacht.
1: Das ist cool, da hast du mir was voraus, ich habe Herr Grönemeyer noch nicht live gesehen, oh. aber äh, tatsächlich war Mensch, die CD von ihm, das erste Album, das ich so richtig wahrgenommen habe bei meinen Eltern im CD-Regal. Um also ich habe da ja. durchaus auch so ein bisschen CD, na klar. Ich habe da noch so, so ein bisschen Kindheitserinnerungen dran. Und Grönemeyer ist, das muss man sagen, einer der wichtigsten und größten deutschen Künstler, Sänger, Pianist. Und dazu kommt noch, dass er auch sich immer stark macht in der Gesellschaft. Er setzt sich ein für Themen wie Umweltschutz, für Greenpeace, aber steht auch auf gegen Rassismus. Er war zum Beispiel bei diesem Cosmos-Festival in Chemnitz mit dabei. Das war der Nachfolger von dem Wir sind Mehr-Konzert. Oder auch hier Alarmstufe Rot, diese Organisation, die jetzt gerade während Corona auf die Situation der Live-Musikbranche aufmerksam gemacht hat. Da war er mit dabei und hat da quasi seine Stimme für diese Organisation gegeben.
0: Ich habe gelesen ähm, von der GfK, das ist ja die Organisation, die die deutschen Charts äh, bekannt gibt. Die hat da so ein, so ein bisschen was zusammengerechnet anlässlich äh, Herbert Grönemeyers Geburtstag. Und die haben geschrieben, rechnet man sämtliche Platzierungen in beider Rankings zusammen, also sowohl Titel als auch Alben, so war der Ausnahmemusiker, wie sie Herbert Grönemeyer nennen, <lacht> insgesamt 1371 Wochen in den deutschen Charts.
1: Krass. Ich habe auch noch eine Zahl. Mensch ähm, wurde insgesamt in Deutschland, nur in Deutschland, äh, über 3,15 Millionen Mal verkauft und das ist damit das meistverkaufte Album in Deutschland seit 1975. Und Mensch, dieses Album, das war ja sein großes Comeback-Album Ende der 90er, ähm, musste er zwei Schicksalsschläge hinnehmen. Kurz nacheinander ist sein Bruder und dann auch seine Frau an Krebs gestorben. Und dann ähm, hat er sich eine Auszeit genommen und dieses Album war dann sein Comeback und hat ihm wieder zurück ins Leben geholfen tatsächlich.
0: Und der Typ ist echt Krass, also wenn wir nochmal auf die Konzerte drauf gucken, man merkt einfach, wie der Musik total lebt. Also auf der Bühne, der geht so ab, das ist richtig krass und nimmt das Publikum auch total mit. Das Einzige, was ich kritisieren würde, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber bei den zwei Mal, die ich auf den Konzerten war, war es immer so. Es ist ja meistens so, dass Konzerte später anfangen, als da steht. Also wenn da 19 Uhr steht oder 20 Uhr, dann fangen die Konzerte 21 Uhr an und dann gibt es vielleicht auch erst noch eine Vorband und dann fängt es noch später an. Aber Herbert Grönemeyer fängt pünktlich an. Also das ist richtig krass, weil wir dann so, ja gut, dann fahren wir halt irgendwann mit der Bahn, dann sind wir so um Viertel nach, ach da, kein Problem und kommen da rein und das Konzert läuft
1: einfach schon. Ja, da würde ich ehrlich gesagt mal dich kritisieren, weil du einfach zu spät bist zu Grönemeyer. <lacht> ganz ja, aber ich das dachte, passt bis total es halt losgeht.
0: Das ist ja manchmal irgendwie, also ich gucke mir immer <lacht> die Vorbands an. Ich bin großer Vorband-Fan. Ich kaufe mir meistens auch die CDs der Vorbands, weil ich das ganz wichtig Och, finde. Oh, Support. Ähm, aber äh, da war das wirklich so völlig daneben. Und äh, ja, man merkte, das war unser erstes, erstes Grönemeyer-Konzert. Vielleicht ist das auch nicht jedes Mal so, aber in dem Fall war es so. Und es war wirklich so, oh no. Vielleicht sind wir auch deswegen ein zweites Mal dann gegangen
1: aber weißt du es passt einfach auch zu ihm weil er ist so unprätentiös also der der scheißt sich nichts so der fängt natürlich fängt er pünktlich an wieso denn nicht also der ist ein Rockstar ist er aber er hat nicht diese diese Rockstar Attitüden dieses na klar meine Fans müssen auf mich warten nee der, der fängt einfach an und und, und spielt äh, ein geiles Konzert also Herbert Grönemeyer, äh, großer Fan irgendwie, oder du auch?
0: Ja, finde ich auch super. Ich mag auch, dass er sehr viele ähm, kleinere Künstler, die mittlerweile groß sind, äh, unterstützt und unterstützt hat. Also einer meiner Lieblinge ist ja auch Philipp Poisel zum Beispiel. Und der war auch mal Vorband von Herbert Grönemeyer.
1: Ich würde gern von Grönemeyer auf unsere What the Pop Songs der Woche Playlist und zwar sogar zwei Lieder draufpacken. Okay. Pass auf, ich erkläre auch warum. Denn die Musik von Grönemeyer, die macht für mich besonders... Natürlich auf der einen Seite seinen Gesangsstil, der viel imitiert wurde. Ähm
0: wie, wie genau? Und Kannst du es vielleicht einmal kurz nachmachen? Na,
1: ich, ich hatte es gehofft, aber nein, ich werde nichts.
0: Nein? Oh. nein. Oh. Oh. Was soll das?
1: Sag, was dreht? Was Wir entschuldigen das? uns genau, dafür. Ja.
0: Ähm,
1: nach der schlechten Jan Delay, ähm, Persiflage <lacht> jetzt auch noch Grönemeyer. Oh, weh, oh, weh. Nun, ähm, ich, ich war dabei zu sagen, warum ich seine Musik was seine Musik ausmacht für mich. Also dieser Gesangsstil, aber auch diese Geschichten, die er erzählt. Und die sind auf der einen Seite total skurril, also sowas wie Männer zum Beispiel oder so selbstironisch, witzig, aber auf der anderen Seite super nachdenklich und deep. Also wie zum Beispiel Flugzeuge im Bauch. Und ich möchte von beiden Ranges, weil er beides so abdeckt, gerne Lieder auf die Playlist packen. Und zwar einmal als nachdenkliches, trauriges Lied, Der Weg, mhm. das ich einfach wahnsinnig berührend finde und als skurrileres Lied oder so ein bisschen mit, mit so Comedy-Aspekt, sage ich mal, ähm, so diese lustigen Geschichten, die er auch erzählt. Musik nur, wenn sie laut ist.
0: Oh, das mag ich sehr. Musik nur, oh, wenn sie laut ist. Alles, was sie hört Ja. Okay.
1: Wunderbar. Die beiden auf die Playlist. Und zu finden ähm, ist diese Playlist bei Spotify, aber genauso auch auf swr3.de. Dort äh, könnt ihr sogar die Musikvideos angucken. Dort bereiten wir euch das so ein bisschen auf, dass ihr die Songs hören kann, wer kein Spotify hat und gleichzeitig auch noch die Musikvideos gucken kann.
0: So, und jetzt von Herbert Grönemeyer zu ähm, jemand anderem, ähm, völlig anderes Genre, völlig äh, andere Welt. Wir springen rüber äh, in die USA. Äh, zu Jennifer Lopez. Es ist jetzt eher so eine kleine Gossip-News, möchte man sagen, die aber wichtig ist, weil Jennifer Lopez und A-Rod lösen ihre Verlobung aus. Wenn ihr jetzt erstmal da sitzt und denkt so, A-Rod, wer ist das denn? Das ist Alex Rodriguez, das ist ihr Verlobter gewesen, muss man jetzt sagen, ist ein bekannter Baseballspieler und sie haben jetzt die Gerüchte bestätigt, die es schon eine ganze Weile lang gibt, dass sie eben nicht mehr zusammen sind, in einem gemeinsamen Statement.
1: Sie haben gemeint, dass sie als Freunde besser sind. Ja. ja gut, und sie wollen sich auch weiter unterstützen bei Projekten und sowas. Und aus Respekt vor ihren Kindern, die Kinder sind allerdings aus anderen Ehen, wollen sie jetzt nicht weiter in die Öffentlichkeit, ist nicht irgendwie groß austreten, das finde ich immerhin gut. Ja, ist halt vorbei, gut zwei Jahre waren sie verlobt, ist jetzt auch nicht so lange.
0: Gut, sie mussten die Hochzeit verschieben, ähm, wegen Corona. Also deswegen, also ich vermute fast, vielleicht haben die ein bisschen zu sehr aufeinander gehockt, die letzten Monate und dann festgestellt, ha, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee.
1: Aber ganz ehrlich... Daran hat es nicht gelegen. Also das kann nicht der Grund sein.
0: Was hat sie dir denn, was hat sie dir denn erzählt, woran es gelegen hat?
1: Ähm, Jennifer hat gesagt, wie gesagt, Öffentlichkeit, ich soll hier jetzt nicht noch mehr drüber erzählen. Mhm. Deswegen würde ich jetzt gerne zu einer anderen News kommen, die aber auch äh, JLo betrifft in dieser Woche. Na dann. Und zwar ähm, ist sie bei der guten Sache mit dabei, bei einem impfstoff benefizkonzert für arme Länder. Äh, konkret geht es darum, Geld für Impfungen von Mitarbeitenden des Gesundheitswesens in armen Ländern zu sammeln. Ähm, denn es gibt, Stand jetzt gerade, 60 Länder, die keinen Impfstoff gegen Corona bisher bekommen haben. Und auch dort gibt es natürlich Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten und die extremer Gefahr ausgesetzt sind.
0: Und neben Jennifer Lopez sind bei diesem Konzert auch noch dabei die Foo Fighters äh, zum Beispiel. Selina Gomez wird äh, moderieren. Das Ganze wird äh, auch im Netz gestreamt. Im, am 8. Mai soll das sein. Also könnt ihr euch dann auch bei YouTube angucken, ähm, wenn ihr Fans seid. Und äh, man kann nur hoffen, dass da genug Spenden zusammenkommen, die generiert werden sollen durch dieses Konzert, dass eben entsprechende Impfstoffdosen äh, gezahlt werden können und eben an die ärmeren Länder hin können.
1: Genau, der Organisator ist Global Citizen, vielleicht erinnerst du dich, Rebecca, oder manche unserer Zuhörenden, äh, an dieses One World Together at Home Festival, das Lady Gaga äh, gehostet hat.
0: Letztes Jahr, ne?
1: Genau, und das ist quasi die gleiche Organisation. Bei diesem Ding wurden 128 Millionen Dollar gesammelt, was viel Kohle ist, allerdings ähm, ist das Ziel von diesem äh, Impfstoffkonzert jetzt, ähm, Geld für zwei Milliarden Impfdosen zu sammeln und das wären 22 Milliarden Dollar. Das ist natürlich ein bisschen sportlich. So viel wird vermutlich nicht äh, zusammenkommen, aber es geht natürlich um die gute Sache und um die gerechte Verteilung auf der ganzen Welt. Und äh, deswegen können wir da nur guten Gewissens darauf hinweisen.
0: Ich vermute, Sie müssen vielleicht noch zwei, drei Konzerte mehr machen. Aber ist ja auch schön. Dann gibt es einfach noch ein bisschen mehr Musik und dann äh, hoffentlich dann genug Spenden.
1: Wir bleiben ähm, thematisch noch ganz kurz bei Corona. Und zwar gibt es einen neuen Song, der sich so ein bisschen um dieses ganze Corona-Lockdown-Quarantäne-Thema dreht.
0: Mhm. Ich will fast gar nicht weiter darüber reden. Deswegen mach du mal weiter.
1: Weil du den Song nicht gut findest, oder warum? Ja,
0: also, Leute, es geht um folgendes: Mick Jagger <lacht> und Dave Grohl, der Foo Fighter-Typ, ne? Der Foo Fighter-Typ. Und der typ. Rolling Stones-Typ. Und typ. der Rolling Stone typ Also. Der Rolling Stones-Typ und der Foo Fighters-Typ haben gesagt, gut, wir machen
1: einen Song zusammen. Der Song heißt... Kannst du mal ein bisschen, also ein bisschen mehr Power nee, jetzt gerade mal mir gefällt der hier. Song
0: nicht. Ich finde den... Ich, also, der Song heißt Easy Sleazy.
1: Einfach schmuddelig, würde ich das mal frei übersetzen.
0: Damit kann man mich vielleicht noch holen, weil der Titel ist ganz lustig. So, wenn du aber Easy Sleazy zum Beispiel bei irgendwelchen Portalen eingibst, dann kommt erstmal irgendjemand anderes. Der Song ist schon mal nicht <lacht> leicht zu finden. Punkt eins. Wahrscheinlich mittlerweile, wenn der Podcast jetzt rauskommt, ist es wahrscheinlich leichter zu finden. Aber so, also bei YouTube, easy sleazy angeguckt. Und es ist so ein, der klingt halt richtig krass nach so schrammel nach so ähm, Rolling Stone. Der klingt für mich einfach alt, der Song.
1: Entschuldigung, das ist Rock'n'Roll.
0: Die, die schon ein bisschen länger zuhören, die wissen, dass Benedikt sehr gerne die Gitarrenmusik mag und ich äh, eher so im Bereich Hip-Hop, RB, Popmusik unterwegs bin. Aber trotzdem finde ich irgendwie, der Song ist wenig innovativ.
1: Okay, lass uns mal lieber über den Inhalt sprechen. Okay. Ich glaube, das ist auch äh, das, was diesen Song vor allem ausmacht, die Musik kann man mögen oder eben nicht. Es ist ein Corona-Song. Entstanden ist er, weil Mick Jagger so ein bisschen mehr Optimismus selber für sich haben wollte und versprühen wollte. Weil im, wir alle im gleichen Brot sitzen und viele einfach zu Hause im Lockdown und nicht raus können. Und deswegen hat er einen Song geschrieben. Und da geht es so ein bisschen genau um diese Situation, wie es uns allen momentan geht. Also er, er singt zum Beispiel, wir leben wie in Gefängnismauern. Er singt von Zoom-Calls vor Bücherregalen. Er singt von Fake-Applaus im Fußballstadion. Er singt davon, dass er anscheinend einen Online-Samba-Kurs gemacht hat, dass er kochen gelernt hat und das Küchenwaschbecken geputzt hat. Und jetzt ist halt Mick Jagger einer der größten Rockstars, die noch leben und äh, Rolling Stones, eine der legendärsten Rock'n'Roll-Bands. Und, und dann stell dir vor, dass dieser Typ das Küchenwaschbecken schrubbt. Das finde ich einfach fantastisch.
0: Das ist natürlich sympathisch, das stimmt. Dennoch, Leute, ihr müsst selber entscheiden, ob ihr den Song gut findet oder nicht. Wir packen ihn, aber nur der Recherche wegen möchte ich dazu sagen, auf die Playlist mit drauf, ja also Easy Sleazy von Mick Jagger und Dave Grohl. The Rolling Stone <lacht> yeah, with genau. the Fighters on the Playlist. Um, yes, awesome. Ich weiß nicht, warum ich gerade yeah. Englisch spreche. Egal. Drauf.
1: Aber drauf.
0: <lacht> Der kommt auf jeden Fall drauf. Ich möchte aber noch eine schöne Geschichte erzählen zu Mick Jagger, die die Woche auch aufkam. Und zwar hat Mick Jagger eigentlich eine Autobiografie schreiben sollen. Und hat mhm. aber einfach jetzt gesagt, ich habe keine Lust mehr drauf gehabt. Ich habe dem Verleger das Geld zurückgegeben und habe halt gesagt, ja gut, das mache ich vielleicht irgendwann anders. Aber er hat keinen Bock und sagt jetzt, nö, ganz ehrlich, nicht in absehbarer Zeit mache ich das. Wahrscheinlich hat er die Zeit eher gebraucht, um diesen easy sleasy song zu schreiben. Aber das fand ich irgendwie lässig, dass er gesagt hat, ich kriege zwar viel Geld dafür und so, aber ich habe einfach keinen Bock drauf.
1: Der braucht definitiv nicht noch mehr Geld. <lacht> ja, also Geld ist, glaube ich, kein Thema. Aber dafür hat er sich auch äh, geäußert, dass er... Ähm, nicht viel übrig hat für die Impfgegner. In der letzten Strophe übrigens von Easy Sleazy und das ist die letzte Geschichte, Rebecca, versprochen dazu. Danke. Dann gehen wir auch weiter zum nächsten Thema. Da singt er eben auch über so Verschwörungsmythen. Also wirklich von ähm, Aliens, die den Staat kontrollieren, bis Bill Gates, der in seinem Blutkreislauf nach einer Impfung ist. Ähm, also tatsächlich nicht nur ein Fun-Song, sondern da steckt auch noch so ein bisschen so eine kleine Kritik mit drin. Also hört euch das mal an, ich kann es empfehlen.
0: Darf ich jetzt was erzählen, was ich äh, total cool finde? Bitte. Bitte. Okay.
1: Bitte und, und los, bitte hau, hau deine Lieblingsgeschichte raus. Der okay,
0: wir gehen in den Stripclub. <lacht>
1: Jetzt oder was?
0: Jetzt sofort. Und haben die
1: überhaupt offen? Die haben doch zu.
0: Ja, <lacht> yeah, die haben zu. Das ist so ein bisschen komisch an der ganzen Geschichte, die jetzt im Stripclub spielt. Und zwar geht es um Ascher Wir kennen Ascher den rb oh. sänger großer Typ hier. Yeah, yeah, yeah. Den Yeah-Song, den kennt glaube ich jeder noch. Den magst du, Usher,
1: ne? Den findest du gut.
0: Liebig, cooler Typ, alle Alben. Perfekt. Jetzt war er halt im Stripclub, davon kann man jetzt halten, was er will, in Vegas und ähm, hat sich dort einen ganzen Abend lang von einer Tänzerin betanzen lassen, so nenne ich das jetzt mal. Und Was hat, man
1: im Stripclub halt so macht.
0: Genau. Und äh, hat ihr dann ähm, Geld zugesteckt, also Scheine. Ne? Das macht man ja dann so, die haben dann nicht so viel an und dann steckt man die Scheine für alle, die noch nie in einem Stripclub waren. Dann werden die mhm. Scheine so, ähm, ich war auch noch nie in einem Stripclub, aber egal. Die Scheine werden, ich kenne es aus Filmen, in, die Scheine <lacht> werden so in in das Höschen und in die Oberteilchen. Das ist alles bewusst verniedlicht, weil es sehr wenig Stoff auf ist, wird halt dann so reingesteckt. So so funktioniert das ähm, zumindest in meinem war äh, in meiner Wahrnehmung in Stripclubs. Jetzt hat Ascher allerdings dieser Tänzerin auch so Kohle gegeben und zugesteckt und so weiter. Nur waren das keine echten Geldscheine, sondern Scheine mit seinem Conterfight drauf, okay. also mit ihm drauf gedruckt. Und das nannte sich dann Ascherbugs. Ähm, also man, ne, man sagt ja in, im Englischen oft einmal so, hier hast du ein paar Bugs, also ein paar Scheinchen, ein bisschen Geld. Und ähm, so äh, hat sie sozusagen von ihm das Geld bekommen und hat das dann ähm, im Netz geteilt. Dann hat gesagt, hm, wie würdet ihr das denn wohl finden, Ladies, wenn ihr den ganzen Abend für Usher tanzt und dann kriegt ihr nur das als Kohle. Und das wurde dann natürlich entsprechend diskutiert. Ne?
1: Also Aschertan, oder wie ich es jetzt mal auf den Punkt bringen würde, Falschgeld.
0: Ja, was heißt falsch? <lacht> ja. Das ist jetzt das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt. Ich glaube, er hat sich da einen Scherz erlaubt und ich vermute auch, dass da ein bisschen promomäßig was hinten dran steckt. Mhm. Ich sag dir auch warum. Zum einen, ähm, klar, das wurde jetzt im Netz so ein bisschen diskutiert, es gab so ein paar Gags dazu und so weiter, aber ähm, der Club in dem das stattgefunden hat, hat sich jetzt ähm, auch geäußert gegenüber einer amerikanischen äh, Zeitung. Und offenbar hat Ascher nicht nur diese Scheine verwendet, sondern hat hinter den Kulissen den Tänzerinnen und auch allen anderen ähm, Personalleuten, die gearbeitet haben an dem Tag, ähm, echte Scheine gegeben. Und zwar richtig ordentlich. Also er sei ein gern gesehener Gast gewesen, äh, wurde dort zitiert. Und diese Asher seien halt nur so auf die Bühne geworfen worden und halt eben so ge gesteckt. Und es könnte jetzt sein, dass er A, ein bisschen Werbung machen wollte für irgendwelche Shows, die anstehen könnten. Und er plant ja für dieses Jahr noch ein neues Album, Confessions 2. Ja, wir erinnern uns, Confessions, das war ein Album, ich glaube 2004 muss es gewesen sein, das rauskam. Da waren eben unter anderem Songs wie dieses Yeah drauf, Burn, My Boom mit Alicia Keys. Und jetzt hat er sich auch noch, und jetzt geht es richtig los. Ich habe dann geguckt, Justin Bieber in seiner Instagram-Story hat von Ascher persönlich im Studio Geldscheine, genau diese Ascher-Bugs überreicht bekommen. Das heißt, die haben sich getroffen. Jetzt frage ich dich, Benedikt, könnte es sein, dass auf der neuen Platte Confessions 2 von Ascher vielleicht sogar was zusammen mit Justin Bieber entstehen könnte?
1: Ich glaube, du bist zu einer. Ganz heißen Sache auf der Schule. Ich, ich
0: halte euch auf dem Laufenden, Leute. Das wird auf jeden Fall eine größere Geschichte, ähm, aber auf jeden Fall sehr lustig. Und äh, ich glaube jetzt Ascha auch nicht unbedingt übel zu nehmen. Man kann jetzt davon halten, ähm, was man will, ähm, was Trip Clubs betrifft. Aber äh, ich fand es irgendwie eine nette Geschichte. Und ich würde sehr gerne einen Song auf die Playlist packen. Ist das Ach, okay was? für dich?
1: Ja, das ist okay für mich. Ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, dass der Typ so Geldscheine mit seinem eigenen Gesicht drauf hat.
0: Na ja, komm, wenn du Aber könntest, hau, hau würdest du es nicht machen?
1: Oh, nein, also Entschuldigung. Wenn du
0: in den Stripclub gehst, Benedikt, jetzt stellen wir uns mal vor, du gehst in den Stripclub.
1: Ganz hypothetischer Gedanke.
0: Ganz hypothetischer Gedanke. Du gehst in den Stripclub. Es ist wieder möglich, es ist alles okay, wir lassen jetzt mal die Situation außen vor. Und dann sagt dir jemand am Eingang, hey, wir haben hier sowas, das ist eigentlich ganz lässig, wir machen ein kurzes Foto von dir und dann kriegst du gleich ein paar Scheine mit deinem Gesicht drauf gedruckt. Nicht?
1: Doch, das würde ich, also wenn ich Ascher wäre, würde ich es wahrscheinlich auch machen.
0: Also er würde es machen, Leute, ihr habt es gehört.
1: <lacht> oh Mann, mach deine ich, Songs jetzt auf ich, die Liste. Ich quäl dich
0: nicht länger, du darfst noch was aussuchen. Du darfst. Also wir nehmen auf jeden Fall einen Song vom Album Confessions, weil ne, Confession 2 mhm. ja vielleicht kommt. Und du darfst jetzt aussuchen, ob eher ein Partysong oder eher so ein Rummach-Song.
1: Ja gut, wir normalen Menschen, die, ja, die wir nicht Aschers sind, können ja momentan nicht in Clubs und auch nicht in Stripclubs. Deswegen würde ich mal sagen, was zum Rummachen, weil das geht natürlich mhm. immer noch fantastisch.
0: So, okay. Da ist ein ganz toller Song drauf, der heißt Do It To Me. Da wird mhm. eigentlich schon alles gesagt und den packen wir auf die Playlist von Asher.
1: Weil du gerade Justin Bieber erwähnt hast. Ja. Der hat ein Interview gegeben für GQ, diese Männerzeitung irgendwie. Und weil du gerade auch schon gesagt hast, Vielleicht ist es ein Promo-Move gewesen mit diesen falschen Scheinen. Das ist auch hier so ein bisschen wieder für mich der Gedanke, der nahe liegt. Justin Bieber hat ein Interview gegeben und sehr ausführlich über seine Drogenvergangenheit erzählt. Jetzt hat er gerade ein neues Album draußen und einen ziemlich erfolgreichen Song. Und dann gibt es noch so ein großes Enthüllungsinterview. interview mhm. ähm, Ja, da schwingt für mich immer so ein bisschen was mit. Aber das mag auch mein äh, subjektives Empfinden sein. Diese ganze Drogengeschichte von Justin Bieber ist jetzt aber auch nicht so wirklich neu, oder?
0: Nee, man wusste ja schon immer wieder, dass der damit Probleme hatte. Also gerade bevor er mit seiner aktuellen äh, Frau Haley Bieber äh, zusammen äh, war, ist er ja ganz schön abgestürzt. Das ist so wieder dieses klassische Ding, worüber wir hier im Podcast auch schon häufiger gesprochen haben. Dieser Kinderstar, der Justin Bieber ja äh, war, der war ich glaube 14, als ähm, er seinen ersten Song rausgebracht hat und entdeckt wurde bei YouTube und der ist irgendwann halt hart abgerauscht einfach. Also völlig, ähm, völlig in dieser ganzen Glitzer-Glamour-Pop-Medienwelt ähm, untergegangen. Und das erzählt er eben auch ein bisschen im Interview. Einer der krassesten Sätze, finde ich, die darin ähm, vorgekommen sind, er ähm, hat im Prinzip gesagt, ja, ähm, ich hatte all diesen Erfolg und hat sich gedacht, ich bin aber immer noch traurig und habe immer noch Schmerzen und ich habe immer noch so viele ungelöste Fragen. Und dass dann sogar Sicherheitskräfte nachts in sein Zimmer kommen mussten, um seinen Puls zu überprüfen. So schlimm war das wohl ähm, in dieser ganzen Drogenblase, in der er sich da befunden hat.
1: Ja, ist krass. Sein Glaube und seine Ehe haben ihm zurückgeholfen ins Leben. Jetzt hat er seinen Fokus wieder und so. Und... Ähm Schaut jetzt positiv in die Zukunft und das ist ein Gefühl, hat er auch gesagt in dem Interview, das er vorher nicht kannte. Finde ich auch krass, aber ist doch schön, dass es jetzt hier bergauf geht.
0: Justin Bieber, der alte Haudegen. Sagt man Haudegen <lacht> heutzutage noch? Nee, ne?
1: Ich glaube nur, wenn man Ü30 ist, Rebecca.
0: Oh, das ist gemein. Ihr wisst ja, Benedikt und ich trennen uns trennen zehn Jahre und offenbar noch mehr. <lacht> aber jetzt sag mal ein cooles Wort für Haudegen. Freak. Das ist nicht die richtige Übersetzung, oder? Haudegen ist doch auch so einer, der so ein bisschen so anpackend ist und so anpackend ist und so. Naja, gut, wenn ihr einen guten, äh, wenn ihr ein gutes, cooles Wort habt für das Wort Haudegen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an watthepop.swr3.de. Dann wir das gerne nächste Woche nochmal auflösen. Oder wenn ihr große asher fans seid und Lust habt, euch da ein bisschen auszutauschen. Auch gerne, jederzeit. whatthepop at 3de
1: Oder schreibt, wenn ihr große Ärzte-Fans seid, so wie zum Beispiel ich. Kleine Geschichte <lacht> aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend. Die Ärzte waren meine erste große Bandliebe. Ich spiele ja auch selber Schlagzeug und der Schlagzeuger von Die Ärzte ist ja Bela B. Mhm. Meiner Meinung nach... Der coolste Mensch Deutschlands.
0: Oh, wow. Bela okay. B.
1: Also für mich ein absoluter Hero gewesen früher. Ich fand die Songs total witzig, auch als ich vielleicht noch nicht alles verstanden habe. Es gibt ja meist dann doch noch irgendwie eine zweite Ebene bei die Ärzte. Und diese ganze Punk-Attitüde fand ich natürlich auch cool als Jugendlicher. Ich hatte ein Poster in meinem Zimmer hängen und da war ein Foto von den drei drauf. Bela, Farin, Rott. Es gibt nur einen Gott. Und ähm, da stand drauf, scheint die Sonne auch für Nazis wenn es nach uns geht, tut sie es nicht. Dieses Poster hatte ich in meinem Zimmer. Fand ich total gut. Auf jeden Fall, die Ärzte bringen wieder ein neues Album raus. Und zwar im Herbst haben sie jetzt angekündigt. Und ich muss kurz erzählen, wie sie das angekündigt ja, bitte, haben.
0: Ja bitte, das ist eine schöne Geschichte.
1: Also sie haben äh, eine Homepage und die heißt aber nicht die Ärzte.de, sondern die heißt bademeister.com. Das bezieht sich auch auf einen Song von Ihnen. Auch das finde ich schon wieder witzig. Und Sie haben ein Maskottchen. Maskottchen nennt sich Schnecki. Schnecki ist eine Schnecke mit Sonnenbrille. Und auf dieser Homepage kriegt diese Schnecki einen Berg hoch und da gibt es eine Sprechblase. Und da drin steht, was hat 19 neue Die Ärzte-Lieder und erscheint im Herbst? <lacht> Das finde ich schon ganz schön witzig. Was, Na ja, wird, das der was wird das wohl sein? Eine Sprecherin hat dann auch bestätigt: alles, was Schnecki mitteilt, kann als bare Münze genommen werden. Sehr seriös, äh, Schnecki, auf jeden Fall. <lacht> äh,
0: dazu haben also, Sie, glaube ich, auch noch eine Tour äh, mit angekündigt, und vor einiger Zeit. Äh, genau. 2022, die ist auch schon komplett ausverkauft.
1: Und das ist eine besondere Tour, das ist eine Berlin-Tour. Die Ärzte sind ja aus Berlin und spielen tatsächlich Konzerte nur in Berlin. Teilweise in kleinen Clubs, teilweise aber auch riesige Open Airs und riesige Hallen. Und wollen so ein bisschen den Clubs was zurückgeben. Die haben sich ja jetzt auch während Corona oder tun es immer noch für die Berliner Clubs stark gemacht und geworben. Dass man da auch ein bisschen spendet, damit diese ganze Kultur erhalten bleibt, wo sie auch selber herkommen und groß geworden sind.
0: Jetzt erzähle ich dir noch was, weil ich ja vorhin gesagt habe, so dieses ganze Gitarrenzeug und so ist nicht mein Ding. Selbstverständlich hatte ich in meiner Jugend auch eine ähm, Gitarrenphase. Da habe ich ganz viel Blink-182 zum Beispiel gehört, mmh, aber auch fantastisch. die Ärzte. Sehr und, gut. Und zwar musste ich damals mit meinen Eltern, ich war 14, hart in der Pubertät, in den Urlaub fahren. Wir waren in so einem Haus in Italien und ich fand das natürlich super ätzend und ich hatte meinen ähm, Walkman dabei. <lacht> ja, meinen Walkman.
1: Ich hatte auch noch einen Walkman, also alles gut.
0: Und ähm, Walkman, das ist für alle, die es vielleicht nicht wissen, das ist, da hat man Kassetten reingetan, das sind diese Dinger, wo so Tapeband drin ist und da war früher Musik drauf und da hatte ich ein, ähm, ein Ärztealbum tatsächlich drauf. Ich weiß nicht mehr, welches es war. aber Auf dann Kassette,
1: nicht mal auf CD, auf, auf Kassette.
0: Kassette. Auf Kassette und ähm, das war aber schon so ein cooler Walkman, der quasi beide Seiten abspielen konnte, also man musste die Kassette nicht umdrehen. Das war irgendwie uh. ein richtig krasses Feature. Und ich weiß noch, wir waren wandern und eigentlich tut mir das im Nachhinein total leid gegenüber meinen Eltern, weil ich immer so, ist so scheiße und nee, ich will überhaupt nicht hier sein, ich bin zu meinen Freunden und nee, nee. Also habe ich die ganze Zeit Kopfhörer im Ohr gehabt, die Ärzte gehört und wir waren auf so einer Wanderung. Es war wirklich, es war wirklich schön, aber meine Attitude ließ es nicht zu, das zuzulassen. Also habe ich die Ärzte <lacht> gehört, bin mit meinem Walkman motzend hinterhergelaufen. Sorry, Mama, sorry, Papa, äh, jetzt im Nachhinein dafür, aber das ist so meine, ist so meine emotionale Ärztegeschichte dazu.
1: Auch sehr schön. Weil du gerade schon im Urlaub äh, warst, gedanklich, lass uns dort bleiben. Oh. Es gibt nämlich noch einen Songrekord, den wir diese Woche gerne noch hier äh, zur Woche im Pop hinzufügen würden als Musik-News. Und zwar geht es um äh, den Song Bailando. Und zwar nicht
0: den von, ähm, von Luna, Bailando, Bailando, Amigos, Adios, Adios. Der nicht, sondern es geht um Enrique Iglesias. Bailando, Bailando. <lacht>
1: so viel zu spanischkünstler Ja,
0: das tut mir echt leid, sorry. Aber ähm, den Song packen wir auf jeden Fall mal auf die Playlist, damit ihr wirklich wisst, welchen Song wir meinen. Also Bailando von Enrique Iglesias hat nämlich ein Rekord gebrochen, dass er mehr als drei Milliarden Aufrufe bei YouTube hat. Das muss man das sich gar nicht mal,
1: Das haben gar nicht mal so viele Musikvideos, gar nicht mal so viele Songs. Also das ähm, Musikvideo mit den allermeisten Aufrufen ist natürlich Despacito.
0: Schon wieder sowas, was ich nicht singen kann, weil ich die Sprache nicht beherrsche.
1: Das macht aber nichts, weil das Lied singt man einfach in Fantasiesprache und es macht Spaß. Ähm, der hat 7,2 Milliarden sogar, dahinter kommt dann irgendwie Shape of You, Ed Sheeran mit 5 Milliarden, Uptown Funk, Bruno Mars mit 4,1 Milliarden und äh, Bailando äh, ist jetzt eben quasi neu mit dabei in dieser Riege der über 3 Milliarden Streams Video, der war auch hier 41 Wochen lang in den Latin Charts auf Nummer 1. Das ist schon krass. Auch ganz schön verrückt.
0: Also damit hat Enrique Iglesias echt äh, sich da äh, reingemausert von 2014. Und jetzt hat er eben diesen äh, Rekord gebrochen. Und ich glaube, weil du gerade gesagt hast, es gibt nicht so viele ähm, Videos, die überhaupt über dieser drei milliarden äh, Market sind. Ich glaube, es sind sogar weniger als 20 tatsächlich. Ähm, also das äh, ist, ist schon krass. Wenn man sich aber anguckt, also du hast jetzt gesprochen von den Musikvideos, die so erfolgreich sind, dass ähm, offenbar das krasseste angeguckte Video bei YouTube überhaupt, ist auch ein Song im weitesten Sinne. Und zwar ist es dieses Baby Shark. Baby Shark. Baby Und jetzt du. Mama Shark.
1: Nee, da weigere ich mich komplett. Da bin ich raus. Das
0: soll angeblich das krasseste Video ever sein bei YouTube. Hat mich tatsächlich auch überrascht.
1: Dieses Musikvideo von Bailando, da geht es eher so um Tanzen. Gedreht wurde das in der Dominikanischen Republik. So in Straßen und Unterführungen und so. Und ja, es geht viel um Tänzerinnen und es geht um Feiern und um Laune. Heißt ja auch bei Lando das Lied. Verbrückt. Ich tanze.
0: <lacht> Aber das ist Nun. auf jeden Fall Urlaubsfeeling pur, das stimmt.
1: So, und das Wochenende jetzt ist auch gerettet, denn es gibt ein neues Album von Scooter. Hyper, hyper! Ja. Äh, ja. HP Baxter, dieser blonde Typ hier, How Much Is The Fish und sowas, ähm, ist das 20. Album. Wow. das ist ganz schön viel. Ähm, und wenn, wenn Corona vorbei ist, dann gehen Scooter auf große Stadiontour, die größte, die Scooter je gemacht hat. Und wie heißt dieses neue Album und welcher Song von Scooter kommt auf unsere What the Pop Songs der Woche Playlist? Ich
0: weiß es nicht, Benedikt, vielleicht sagst du es mir einfach.
1: God Save the Rave. <lacht> und damit habe ich alles gesagt für diese Woche, wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war, das war ähm, die Popwoche für euch eingeordnet und diskutiert und zusammengefasst von, von Rebecca und von mir, Benedikt. Danke fürs Zuhören.
0: Ich will doch noch was sagen. Wenn euch, okay, das letzte
1: Wort gebührt heute dir.
0: Gut, wenn äh, ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn bitte ähm, gerne auf dem Portal, auf dem ihr uns zuhört. Und da wo es geht, bitte lasst einen Kommentar da, da freuen wir uns auch sehr. Schreibt uns Mails an whatthepop.swr3.de und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Benedikt, willst du noch was sagen?
1: Letzte Wort gehört dir. Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR3.